0: au centre, Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 15. Merci pour vos messages si sympathiques et, et très encourageants. Concernant donc les, les podcasts euh, via tweet ou, ou alors euh, vous laissez aussi des, des commentaires euh, sur certains supports comme euh, iTunes euh, par exemple. Et à propos d'iTunes et les étoiles, les étoiles, les étoiles les enfants, eh bien ça monte 378 étoiles. Et si on fait le décompte pour 8, c'est de la merde puisqu'il n'y a qu'une étoile, pour 4, c'est pas terrible puisque c'est deux étoiles, quatre à deux étoiles. Ah, nous avons enfin quelqu'un pour trois étoiles. Ça veut dire que c'est moyen. C'est pas grave, enfin, c'est pas super non plus. Nous en avons neuf à quatre étoiles. C'est bon, ça, c'est bon. Mais surtout, 356, donc 356 sur 378, le ratio est magnifique, à cinq étoiles. L'objectif, désormais, nous en sommes à 356, on va dire, dans les quinze jours qui viennent... Il faut que ça monte à 380, 390 cette histoire. Et passons maintenant donc à ce podcast 15 avec le titre suivant donc « Neymar est dans la ratière hein, ». Je termine en haut. « Et dans la ratière ». Et non pas « Neymar est dans la ratière ». Là, ça serait réglé. C'est une certitude. « Neymar est dans la ratière ». Mais « Neymar est dans la ratière hein, ». On est en haut. Il y a donc un point d'interrogation. Et... On va donc se poser la question tout au long de ce podcast. Il est clair que le PSG se devait de resserrer les boulons avec Neymar. Et d'autant plus que le Lascar, il manque pas d'air. Bon, il est blessé à deux reprises chaque fois au mauvais moment de la saison. Pendant ce temps, bah, il il gagne quand même euh, sa petite misère de salaire, quoi. si tu veux, on a accepté tous ces caprices, ces désiréatas et tout le tralala. Et le mec aurait dit à ses dirigeants à la fin de la saison « Oh, ben, je suis pas très heureux, je veux partir, j'aimerais partir. » Ça fait mal. Bon, alors ça complique un peu les choses. Un petit retour rapide en arrière. Il y a deux saisons donc. Le PSG engage Neymar, et cela pour deux raisons. Le sportif, évidemment, mais également l'image. L'image, c'est important pour les dirigeants qataris. On peut estimer que dans les deux cas, ben, au bout de deux saisons, euh, c'est un désastre. Sportivement, oui, mais... Il y a eu ces deux blessures, on ne peut pas en vouloir complètement euh, à, à Neymar. Euh, voilà, même s'il avait eu une hygiène de vie euh, fantastique, euh, bah, ça pouvait très bien se produire, euh, on le sait. Désastre, pas forcément pour l'image. En France, sans doute, mais à l'international, quand même, ça a boosté un peu euh, le, le PSG, euh, cette histoire... Après, l'image de Neymar, euh, elle, elle est brouillée. Elle est brouillée depuis la dernière Coupe du Monde où son comportement était, était ridicule. Elle est brouillée pour des tas de raisons que l'on sait. La dernière en date et pas des moindres l'affaire du présumé viol. Ça, c'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal. D'un point de vue économique, vous pourrez me dire aussi que c'est un désastre. Hmm, il faut voir. Il faut calculer les maillots vendus, euh, les places un peu plus chères au parc, euh, ce que tu récupères euh, quand même euh, au niveau télévision. Euh, alors niveau télé, évidemment, pour les droits de la Ligue 1, c'est merveilleux. Mais là, ça ne concerne pas que le Qatar. Et puis, euh, les contrats mirobolants euh, euh, tout récents avec Nike et Accor, euh, c'est clair que Neymar y est également pour, euh, pour quelque chose. Donc, oui, de toute manière, euh, il savait bien que économiquement, euh, avec un tel salaire, 220 millions sortis euh, pour le récupérer à, à Barcelone, euh, tu, tu, tu perdais de l'argent, mais désastre, le mot serait un peu trop fort. Bon, le PSG, on est d'accord, s'est fait manger quand même par Neymar et son proche entourage. Et là, Leonardo, un compatriote, arrive aux affaires. Leonardo, qui n'est pas né de la dernière pluie, qui sait bien comment s'organise un club, qui connaît les clés du succès d'une équipe, et qui déjà, dans une interview qui date quand même de deux ans chez nos confrères de, de Canal+, avait euh, une certaine forme de lucidité par rapport euh, à, à l'arrivée de, de Neymar, qu'il connaissait Très bien évidemment, ses qualités de footballeur formidables, mais le reste aussi. Écoutons à nouveau cette interview. C'est formidable, c'est formidable parce qu'on parle d'un joueur qui a charismatique, très bon joueur, je pense qu'il incarne la joie de jouer, mmh. il est complètement irrévérent. Mmh. il est un peu la star euh, du cinéma, mmh. après je pense que la gestion de tout ça, elle est très importante. Parce que… Gérer les égaux Pas seulement les égaux. Quand, quand la structure, elle, elle monte, 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 quand même, le club doit rester le plus fort. Mmh. N'importe si Neymar est Neymar, ou si c'est Ronaldo, si c'est Ronaldo, le club, c'est une institution à respecter. C'est elle qui va guider un projet, c'est pas Neymar. Alors pour Leonardo, j'insiste bien là-dessus, le fait que ce soit un compatriote, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que si tu es dur avec Neymar, euh, si tu te comportes d'une certaine façon vis-à-vis -vis de lui, ben quand tu vas retourner au pays, ça sera un poil compliqué. Parce que quoi qu'on en dise, ça reste... D'une manière globale, l'un des, des chouchous euh, du pays euh, dans le sport roi qui plus est. Alors certes, il y a beaucoup de, de, de gens qui, qui critiquent euh, Neymar, dont des anciens champions, par rapport à, à son état d'esprit, par rapport à son comportement euh, sur le terrain ou, ou en dehors. Mais d'une manière générale, quand même, bon... C'est un enfant du, du pays, c'est un grand joueur dans la lignée euh, des, 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 des plus grands. Donc, tu es obligé d'en tenir compte. Leonardo serait allemand, euh, belge, Katangais ou ce que tu veux. Il pourrait ne pas avoir d'état d'âme. Là, il est obligé de la jouer fine un peu par rapport à ça. Mais d'un autre côté, il n'a pas le choix. Il faut que le PSG réussisse à cadrer Neymar. Je ne dis pas recadrer. Parce que si c'est recadré, ça voudrait dire qu'à un moment, il a été cadré. Et il n'a jamais été dans, dans le cadre au, au PSG. Alors, on part du principe, dans ce podcast, que du côté de Doha, on souhaite garder Neymar. Ce qui n'est pas forcément prouvé. Hein. J'ai, pour tout vous dire, un léger doute à ce sujet. Sinon, je me dis, pourquoi le sanctionner d'entrée de jeu par rapport à son retard, ça pouvait se faire d'une manière peut-être un peu plus souple. Est-ce que tout le monde était au courant que Neymar devait vraiment reprendre l'entraînement ce jour-là Si oui, si on allait fouiller un petit peu, tu pouvais toujours noyer le poisson. Là, boum, le couperet est tombé. Et sans appel. Et puis, sinon aussi, pourquoi avoir été aussi dur, aussi ferme euh, de la part de Nasser El Khelaifi, le, le président, dans la fameuse interview accordée à France Football le 18 juin dernier Il aurait pu y mettre un peu les formes. Et là, il est totalement clair. Je vous cite quelques passages comme ça. Hein. Question fini la belle vie au PSG d'une manière générale, hein, pour les joueurs, il hein, n'y a, a pas que, que, que Neymar. Réponse euh, du président du PSG. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ça soit complètement différent, ils vont devoir faire plus, travailler plus. Du premier entraînement au dernier match de la saison. C'est ça, un grand club. Je veux des joueurs fiers de porter notre maillot, pas des joueurs qui font le job quand ça les arrange. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao « Je ne veux plus voir de comportement de star. » C'est pas rien, ça. Et là, évidemment, comment ne pas penser à Neymar, la star des stars Un peu plus loin. Question. « Quels joueurs vous ont le plus déçu Réponse. « Je ne veux pas mettre tous les joueurs dans le même panier. Il y a plein de bons mecs dans ce groupe très talentueux. Mais certains n'ont pas été exemplaires. Je ne vous donnerai bien sûr pas de nom. » Je veux surtout leur faire passer le message suivant, ça ne sera plus possible de fonctionner comme avant. Mm -hmm. Poursuivons. Question un peu longue. La seconde star, Neymar, a une nouvelle fois escamoté une partie de la saison avec une nouvelle blessure, puis cette histoire scabreuse avec cette brésilienne conclue par une autre indisponibilité. Ces écarts et manquements à répétition ne symbolisent-ils pas le laxisme que vous appelez à voir disparaître Avez-vous pu en discuter avec lui ces derniers temps Réponse. Mais surtout, entre parenthèses, le regard sombre. Ouh là là là, le regard sombre de Nasser. Réponse donc. Je ne l'ai pas eu directement, mais j'ai eu son père. Je lui ai redit ce que j'attendais désormais des joueurs du PSG. On ne peut pas être plus clair, les enfants. Question, la, la suivante d'ailleurs. Êtes-vous toujours aussi convaincu que Neymar sera celui qui vous fera passer le cap ultime Réponse, je le répète, je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne le comprennent pas, on se voit et on se parle. <rire> et comme il l'a dit la page précédente, quand, comme je vous l'ai souligné, et je vous le répète à nouveau, et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes, ciao Point d'exclamation. Quand j'ai lu cette interview dans France Football, j'avais l'impression... Que ces passages, en particulier, enfin ceux que je, je viens de, de vous lire, étaient dictés par Doha, je ne sais pas, mais par Leonardo, j'en suis quasiment certain. Et Leonardo a dû poser ces conditions à l'émir. Ok, je reviens. Oui, je dois m'occuper du problème Neymar, mais il va falloir me protéger quelque part, et que votre position vis-à-vis -vis du Brésilien, enfin vis-à-vis -vis de l'attaquant brésilien, parce que Leonardo est brésilien aussi, bref, soit d'une clarté absolue. Et là, elle ne peut pas l'être plus. C'est évidemment Nasser El Khelaifi qui a sollicité France Football pour, euh, pour parler. Et ça veut dire aussi euh, ce que ça veut dire. Donc, j'ai un léger doute, mais partons du principe que le PSG veut garder Neymar. Mais surtout, surtout, éviter le bras de fer. Pourquoi Déjà, ils ne sont pas certains de le gagner. Et la deuxième chose, encore plus importante, c'est en termes d'image. Ça serait catastrophique. Neymar, c'est niveau mondial s'il est ternu, il y a des répercussions, euh, tu vois, effet euh, papillon euh, sur sensiblement euh, tous les continents. Tout le monde connaît Neymar. Il a lui-même ses entrées avec euh, certains médias, avec certains journalistes. Donc, s'il lui aussi veut faire passer des messages et se placer en position de victime, il saura très bien faire. Donc, pour les Qataris, en termes d'image, ça peut être catastrophique. Mais l'autre danger, à supposer que tu gagnes ton bras de fer et qu'en termes d'image, bon, vaille que vaille, tu as pu gérer, ben, c'est de te coltiner une star, la star de ton équipe, qui tire la gueule à certains moments de la saison, qui est malheureuse. Alors, c'est pas bon pour le groupe, mais ce n'est pas bon aussi pour le joueur en question. Parce que ce joueur, tu veux le placer dans les meilleures conditions afin qu'il soit performant. Et un joueur, pour être performant, sur une saison en tout cas, il faut qu'il soit heureux. Donc, si tu gagnes ton bras de fer, mais qu'à l'arrivée, tu te retrouves avec un gars qui est, qui est, qui est malheureux, euh, bah, tu as perdu euh, quelque part. Et maintenant, force est de constater que que les joueurs qui font un bras de fer avec leur club, euh, le plus souvent, euh, ils l'emportent. Et s'ils le perdent, ça peut, ça peut bien se passer aussi. Hein. J'ai en mémoire euh, le cas de, de Suarez, à l'époque où il était à Liverpool. Il voulait se rapprocher de sa petite chérie, et pour ce faire, être à Londres. Et donc, tout était réglé avec Arsenal, qui, qui avait fait exploser... Euh, le, le chequier, le joueur était OK, le club était OK. Il y a un petit problème, Liverpool n'était pas OK. Liverpool a tenu bon. Et pour autant, Suarez, la saison qui a suivi, a été exceptionnelle. C'est la saison en question où Liverpool est à deux doigts d'être champion. Vous vous souvenez, euh, la, la glissade de, de, de Steven Gerrard, d'Ambaba, Chelsea, patati patata. Mais cette saison-là... Et pourtant, bah, il a été retenu contre son gré, euh, Suarez. Et, il a été très bon. Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut bien se passer aussi. Mais l'idéal, c'est d'éviter le bras de fer. Mais là, il faut la jouer fine. N'oublions pas que le joueur souhaite partir. De toute manière, je fais ici une petite parenthèse. Il faut bien être conscient aussi que même si le PSG bande un peu les muscles, vous voyez, euh, hop, il n'y aura plus de, de, de passe droit, on est dans le projet où on l'est pas, sinon on parle, et puis après euh, ciao, euh, quoi, euh, retard à l'entraînement, et eh bien sa prime d'éthique, elle va voler en déclin, etc. Ok, mais, il faudra bien composer aussi, tout au long de la saison, ménager la chèvre, le chou, le chaud et, et le froid, parce que vous avez affaire à quelqu'un ben, qui a son caractère, qui est un peu diva, un peu beaucoup sur le bord, euh, enfant gâté, euh, appelez ça euh, comme vous voulez, et du jour au lendemain, euh, voilà, c est, c est pas, vous ne pouvez pas lui dire euh, Garde à vous Bon, Néma euh, Yes, sir Non. Il faudra être plus fin que, que ça, donc tu lâcheras un peu du lest, hop tu, tu reprendras le, le contrôle, etc., etc. Ne me parlez pas d'institutions, de ceci, de, de laxisme. Euh, Barcelone, grosse institution, très bien. Johan Cruyff, le grand Cruyff, pas commode, tu vois. Une main ferme, mais dans un gant de velours aussi. Parce que quand il devait se coltiner, un gars comme Romario, pas simple non plus, eh ben de temps en temps... Tout Cruyff qu'il était, toute institution Barça que vous voulez, eh ben, et... il lâchait un petit peu. Comme cette anecdote que, que tout le monde connaît, où, où Romario, excité comme une puce, voulait aller au carnaval de Rio, eh ben, ils ont fait le deal suivant euh, par rapport à un match, je ne me souviens pas, l'adversaire. Euh, Cruyff lui a dit, euh, écoute, ce soir, tu, tu prends l'avion pour Rio à condition que tu me marques euh, au moins deux buts et eh ben il a marqué deux buts et même en première mi-temps donc il s'est habillé <rire> à la mi-temps et Cruyff lui a dit mais, mais qu'est-ce que tu fais, il y a une deuxième mi-temps il a dit ah non non, le deal c'était deux buts maintenant c'est terminé, je me casse à Rio voilà, si tu vas à Rio c'est comme ça, il faudra euh, voilà, carnaval euh, voilà, le, le, le tout c'est trouver le, la, la bonne température quoi mais pas de panique il n'y aura pas de bras de fer. Car le PSG a merveilleusement joué le coup à mon sens. Et je vous demande d'ouvrir grande vos oreilles. Et pour vous aider, je vous place ici une petite sirène. Pas de bras de fer Tu veux partir Ok. Tu peux partir, la porte est ouverte. Il faut juste euh, qu'on s'y retrouve. Et là, c'est imparable pour Neymar. Il est écouté. OK, 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 Ney, OK. Il n'y a pas de problème. Mais, nous devons discuter un peu. understand that? Et ça, tu ne peux que le comprendre. Donc, il te place 300 millions d'euros dans les dents. Vous dites, ok, celui qui veut, 300 millions d'euros. Bon, ça c'est un chiffre, comme ils auraient pu dire 400, c'est un petit peu exagéré. Tout le monde sait qu'aux alentours de 200, 220, ça passera. Le seul problème, c'est que 200, 220 pour un joueur euh, aussi compliqué que Neymar, parce que maintenant, toute la planète sait, et peut-être même les savoir un peu fragile, au moins psychologiquement, même si ça se ressout bien tout ça au niveau des blessures, il y a toujours quelque chose qui, qui reste euh, dans la tête. Donc, avec tout ce que tu as fait gagner, quand même, quelque part, euh, Neymar, tu le vends 200, 220 millions d'euros, tu es dans les clous, quoi. Tout le monde est, est content. Simplement, qui va miser autant, surtout pour les raisons que je viens de vous expliquer Nous sommes d'accord, Neymar est encore jeune, il a 27 ans. 27, 28, j'ai un doute, je crois que c'est 27. Mais 27, 28, on ne va pas chipoter, ça reste très raisonnable. Donc le numéro 3... Est-il encore numéro 3 En tout cas, il a le potentiel pour être numéro 3 derrière les deux monstres, Messi et, et Ronaldo. Et prendre la succession logique, puisqu'il est, il, il est bien plus jeune. Normalement, par rapport au transfert et la folie des chiffres, désormais, car ça a beaucoup évolué, hein, tout ça, depuis euh, deux saisons, des équipes comme Manchester City, Manchester United, enfin des clubs, le Real Madrid, même la Juve, désormais qui a une surface euh, financière euh, assez conséquente, pourrait se positionner. Et à l'arrivée, pour l'instant, hormis Barcelone, il ben, n'y a personne. Pour le numéro 3, au moins taper à la porte tu vois, un échange, un ou deux joueurs, 100 millions d'euros en plus, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des joueurs de la Ju ou de Manchester United ou de City euh, qui peuvent intéresser, tu vois, euh, le, le PSG. Ben pour l'instant, il n'y a que Barcelone qui se positionne. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on sait d'où ça vient. Et donc, Neymar est un peu dans la ratière. Alors, Barcelone, est-ce que le président et son board souhaitent le retour de Neymar Alors, le président, Bartomeu, lui, ce pas un fan de Neymar, hein, comme ça s'est passé il y, y a deux saisons, outre le fait que Neymar l'a insulté en, en, en partant. Euh, se taper le père et toute la Smala derrière et les états d'âme de, de Neymar, euh, surtout que, bon, tu as Messi. Tu as Suarez, tu as Griezmann qui vient de signer, tu as Dembélé, Coutinho. En quoi tu as besoin de Neymar, franchement, sportivement. Donc je ne pense pas qu'eux, ils vont franchement pousser. Le public, le public a mal vécu la façon dont ça s'est passé il y a deux saisons. Et il y a eu un sondage, bon, les sondages, il faut prendre ça avec des pincettes, mais enfin, il existe quand même, réalisé par le Mundo Deportivo, qui est assez récent, où 71% des supporters ne voulaient pas le retour de Neymar. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, maintenant, Neymar revient, il te fait un triplé là, deux gris, -gris ici, et ça repart euh, comme en 14, on est d'accord euh, on laissait entendre aussi que le public n'avait pas apprécié euh, la vidéo de Griezmann qui devait venir la saison dernière, qui n'était pas pour son arrivée du coup au Barça. Bon, il a signé. Demain, Griezmann va se balader. Le public sera derrière lui. Donc, euh... Mais c'est déjà un signe et qui conforte sans doute la position du président. Alors, qui veut Neymar Messi Suarez, ouais, qui sont bien potes avec lui. Euh, Piqué, ah oui, né, sympa, tout ça. Ouais, mais enfin, bon. Ça ne sera, sera pas un drame euh, globalement pour le grand Barça si Neymar euh, ne signe pas à, à l'intersaison. Mais cela étant, ça se fera peut-être. Hein. Attention. Après, il y a Griezmann, Neymar, Suarez. Suarez euh, fatigue un peu. Hein. Mais si, Neymar, c'est quand même un peu l'avenir. Euh, il faut se, se projeter aussi. Tu n'auras pas 10 000 joueurs comme ça en ce moment. Euh, c'est quoi demain au niveau des, des attaquants Et Messi, bon, je, je, je veux bien, ça reste un phénomène, mais les années ne jouent pas trop en sa faveur, donc euh, peut-être tu auras Neymar, tu vois, et Griezmann, qui sont encore jeunes, euh, voilà, tu as, tu as préparé la suite, pourquoi pas euh, Surtout que celui auquel tu peux penser, c'est Mbappé, mais Mbappé, s'il part, manifestement, ça ne sera pas pour le Barça, mais pour l'équipe d'en face, pour la Casablanca. Donc, eh, il faut gouverner, c'est prévoir aussi. Donc, Neymar, ça peut ne pas être saut. Et après, peut-être en vendant X joueurs, parce que les échanges avec le PSG, ce qu'ils proposent, je ne sens pas trop Paris très intéressé, hein, pour tout vous dire. Il y a même Bild qui a parlé tout récemment je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, Pils, un journal euh, allemand, euh, voilà, qui, 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 qui peut avoir de, de, de très bonnes infos aussi. Mais enfin, comme quoi, Barcelone proposait un choix parmi quatre joueurs, un choix de trois joueurs parmi quatre possibilités, au PSG, contre Neymar, mais après, zéro euro. Alors, les quatre joueurs sont Semedo, Umtiti, Dembélé et Coutinho. Oumptiti, il a perdu sa place et je crois qu'il a des gros soucis de, de genoux. Dembélé, dembélé, ça enfin dire, si tu veux pas d'emmerde et que tu lâches Neymar, si c'est pour avoir d'embélé, alors c'est pas le même type d'emmerde si, si vous voulez, mais c'est un joueur qui n'est pas fini footballistiquement parlant, à mon sens et qui n'est pas sérieux pour, pour un sou, quoi. Qui, qui est toujours blessé, euh, qui, qui s'alimente très mal, euh, qui n'a qui, qui pas vraiment euh, un, un comportement euh, très professionnel. Coutinho, est-ce qu'on peut retrouver le Coutinho de Liverpool Peut-être, peut-être pas. C'est Medo, c'est un bon joueur, mais enfin, c'est un arrière-droit, comme tu en as et comme tu en trouveras. Donc tout ça, contre 0 peso, ça me paraît un, un peu gros. Et alors, tu pas les quatre, hein Tu en as 3, des quatre. Tu, tu, tu choisis. Donc cette histoire de troc pour faire descendre le prix, ça risque d'être compliqué pour Barcelone. Surtout si on part du principe que le PSG veut le garder. Mais est-ce que Leonardo, parce qu'après le naturel reprend vite le dessus, tu le cadres, tu fais les efforts, c'est un très grand joueur, c'est bien de l'avoir, évidemment et tout, mais est-ce que tu es prêt toi à faire tout ce tralala, sachant aussi que, que voilà, il est, il est comme ça, et son entourage est ce qu'il est, et tu arriveras jamais à le transformer d'une manière qui t'arrangerait parfaitement. Je sais pas. Je sais pas. Alors, Neymar a donné une interview, nous sommes vendredi, hein, au moment où je vous parle, il aurait donné une interview hier ou avant-hier, je ne sais plus, euh, à une télé brésilienne, cette interview devait sortir aujourd'hui. Finalement, elle est reportée à lundi. D'après ce que j'en sais, il n'y aura pas des révélations euh, diaboliques par rapport à, à ce qui se passe entre lui et le PSG, mais peut-être, peut-être, c'est-à-dire que si vous écoutez ce podcast, euh, après avoir entendu l'interview, euh, peut-être ce que je vous dis, euh, peut-être ça sera vraiment acté, le, le, le divorce, euh, je, je, je sais pas. Mais bon, à, à mon avis, ça sera un petit peu pour, pour plus tard. N'oublions pas que on a jusqu'au 31 août, hein. donc Sekeda ou Sekeda, pas, on n'a pas fini d'en parler. Mais je pense qu'il est vraiment dans la ratière car il a fatigué beaucoup de monde. Et ça se sait désormais. Je parlais de Dembélé, pareil Dembélé, ça se sait. Alors après euh, les arrêts de Ribéry et Robben, on sait que le Bayern cherche des joueurs de couloir. Et le nom de, de Dambélé est sorti comme ça un peu euh, dans la presse. Ben là, il y a une levée de boucliers a commencé par l'une des légendes du club, Lothar Mataos, qui dit ⁇ Oh là là c'est un mec à problème, il a créé des problèmes à Dortmund, il crée des problèmes à Barcelone, il créera aussi des problèmes au Bayern, il ne faut pas un gars comme ça au Bayern, il ne il sait même pas qu'il en a posé aussi à, à Rennes, mais bon, on ne va pas lui donner euh, des, des, des biscuits, mais donc ça se sait, et Lyonès lui-même a pris aussi la parole en disant ah ⁇ Non, Dumbele euh, ⁇ ce n'est pas la politique du Bayern par rapport à sa mentalité, etc. Bon, peut-être qu'ils le prendront, mais en tout cas, voilà. Et pour Neymar, ben, il a cette étiquette, cette pancarte dans le dos euh, désormais. Donc, euh, il aurait tout intérêt à faire, à mon sens, profil bas et a tenté de réaliser une, une grande saison avec le, le PSG. À sa décharge, il faut bien reconnaître qu'avant cette blessure contre Strasbourg, Neymar, après cette Coupe du Monde catastrophique, c'est pas le fait d'être éliminé en quart de finale, mais chaque fois que tu le touchais, que tu l'effleurais même, on avait droit à 23 roulades et tout ça, ça... Ça a été euh, moqué, monté en épingle dans, dans les réseaux sociaux, et, etc. Et tout, et, et tout le monde trou, trouvait son, son attitude euh, grotesque. Euh, et ça, ça a arrangé le PSG, parce qu'il n'est pas complètement en saut, et les gens autour de lui aussi ne sont, sont pas des, des, des aboutis. Et on sent qu'il qu a fait des, des, des efforts pour, pour moins en rajouter, et il a été plutôt bon dans ce fameux groupe de la mort, entre guillemets, euh, au premier tour de la Ligue des Champions, OK, au match aller à Liverpool, euh, c'était un petit peu le, 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 le retour, il n'était pas très performant, mais pour le reste, et le gars, il était là, en championnat, n'en parlons pas, mais c'est l'un des, des grands problèmes de Neymar, à mon sens aussi, c'est que la Ligue 1 n'a pas le niveau pour, euh, pour un tel joueur. Un tel joueur qui, en plus, joue... Déjà, dans une équipe qui est largement au-dessus des 19 autres, à l'exception de deux ou trois, tu, tu, tu vois, qui, qui, qui passent par là. Donc, pour lui, c'est beaucoup trop facile. Et pour moi, Neymar n'est pas un leader d'équipe. Je veux dire par là qu'un leader, c'est quand même généreux. Donc, ça joue pour les autres. Et lui... Eh bien, lui, il joue pour lui. Il ne joue pas dans le sens de l'équipe. Alors, quand il est arrivé à Barcelone, il avait 21 ans, petit garçon. Quelques mois auparavant, il avait pris un 4-0 en finale de la Coupe mondiale des clubs, précisément contre le Barça. Il avait un petit discours parfait. « Ouh là là, c'est Messi le patron, c'est ceci, c'est cela. » Il y avait des cadres dans l'équipe, notamment une forte personnalité comme Xavi, donc le mec, il le cadrait, euh, c'était vite réglé. Hein. Mais déjà, Neymar était petit garçon, tranquille, euh, et avait des, des étoiles dans les yeux, arrivé en Europe, euh, le grand Barça, joué aux côtés du meilleur joueur du monde, etc. Petit à petit, il a pris du poids. Xavi est parti. Moi, je me souviens, j'ai deux images en tête de Xavi gueulant sur Neymar, mais il lui gueule comme si c'est un gosse de 14-15 ans. Hein. Il Neymar, il ne bronche pas. Parce que ça se passe comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré. Au moins, il se concentre euh, sur, euh, sur son jeu. Et là, tout se passait très bien. Il arrive, c'est un boulevard pour lui. Il est tellement au-dessus des autres. Et la Ligue 1, entre guillemets, est tellement faible. Donc, il ne va pas jouer dans le sens du jeu, lui. Hein. Il joue comme ça l'arrange. Et ça veut dire que c'est insupportable... Parce que c'est insupportable pour ses coéquipiers quelque part, bah, qui sont obligés de, de, de s'écraser quoi. Bon, il bah, a le grand Neymar, il fait ses dribbles, il joue, tu vois, de, de manière euh, parallèle euh, à, à la ligne médiane. Tu vois, il va pas toujours tout droit non plus. Tu vois, il voilà, il demande chaque fois la balle. Bon, qu'il nous fasse euh, une rabona, un coup du crapaud, quelque chose comme ça. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, même si c'est un peu gratuit. Mais il faut des choses un petit peu gratuites. Mais que constamment même s'il réalise des, des, des choses formidables, et, et parfois c'est dans l'intérêt du jeu, mais si souvent, c'est chaque fois un peu pour sa gueule. Quoi. Et quand il se fait blesser contre Strasbourg, quelque part, ben, il prend un coup et il, est, il, il va vers l'axe, il est loin des buts. Donc ce n'est pas pour provoquer éventuellement un coup franc qui pourra tirer ou quelque chose comme ça, on est d'accord, il doit être à 45 mètres des buts, il est parallèle à la ligne médiane. Il peut la donner déjà une première fois Non, il prend un coup. Il peut la donner une deuxième fois Non, il prend un deuxième coup. Il peut la donner après le deuxième coup Non, il veut continuer et il prend un troisième coup. Et le troisième coup, derrière, euh, fait en sorte qu'il perd un peu ses appuis et, et la cheville euh, qui va tourner. Alors, c'est malheureux et c'est dommage. Et je ne vais pas dire bien fait pour sa gueule. Mais quelque part, s'il joue plus simple et dans l'intérêt du jeu et celui de ses coéquipiers, ben, il n'est pas blessé. C'est ça, le truc. Et c'est tellement facile pour, pour lui que c'est comme... Euh, je sais pas, moi, vous faites un 6-6 avec euh, vos copains, et il y en a un dans les 12, il est mille fois plus fort que les autres. Alors c'est sûr que lui, il va se faire plaisir, il a gardé, essayé ceci, essayé cela. Mais c'est un 6-6, tu vois, sur la plage ou, ou dans la forêt, quoi, avec des copains. Là, ben, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis, tes copains, ils ont quand même un certain niveau, un certain standing aussi. Cavani qui passe son temps à faire des appels de balles en, en profondeur. Mais toi, tu la gardes, tu la gardes. Ben oui, après il est en jeu, après il revient, après il machin, après il truc. Donc, euh, ça, manque, ça manque beaucoup de, de générosité. Et c'est là, à mon sens, où Leonardo devra être très fin et aider Tourelle avec l'assentiment de celui-ci. Parce que pour Tourelle, c'est sûr que n'importe quel entraîneur qui a Neymar dans les pattes, surtout ce Neymar-là... Il a besoin d'une aide extérieure. Enfin, s'il l'a, il va dire putain, merci, merci, parce qu'il te prend les entraîneurs en otage. Tité, le sélectionneur du Brésil, là-bas, au Brésil, les gens te diront, il est obligé de composer avec Neymar. Alors quand tu as un crack, tu es toujours obligé de composer. Je vous l'ai dit, mais il y a des limites parce que le problème, c'est pas de l'avoir dans ta poche, etc., et tout, et qu'ils ne mettent pas le, le, le feu ici et là. C'est de faire en sorte que sur le terrain, ben, ils suivent un peu les consignes et qu'ils soient dans l'intérêt général. C'est ça, le truc. Euh, tout près, a essayé la calinothérapie, tout ça. « On sait mon truc Oh, c'est génial Oh, oui, machin Oui, oh, on rigole, très bien, machin. Ok, bon, très bien. Je ne sais pas ce qu'il y a de, de très sincère là-dedans, peut-être, peut-être est tombé amoureux, je ne sais pas. Peut-être c'est aussi son intérêt, mais son intérêt, c'est l'intérêt général, et, et, et on peut le comprendre. Mais derrière, même s'il y a eu des progrès, tu sens que le mec, c'est un peu tout pour sa gueule, quoi. Et, et dans l'intérêt du PSG, et pour aller loin en Ligue des Champions, en espérant qu'il ne se plaise pas une troisième fois, sinon c'est la fin des haricots, mais enfin bon, on va toucher du bois... Tout, tout va bien se passer de ce côté-là. Ben quand même, s'il si eut un peu moins ses partenaires en Ligue 1 qui, qui font des appels pour rien ou que le jeu penche complètement à gauche parce que dès qu'il y a un ballon, il faut la lui donner et puis. Et que le PSG arrive un peu à créer une famille, tu vois, qu'on ne te parle pas des clans des Brésiliens, de ceci, de cela, tu seras obligé de passer par là. Et là, je pense qu'il est à la ratière par rapport au transfert. Parce que si ça se fait, ça veut dire que le PSG ne voulait pas vraiment le garder. Parce que s'ils veulent vraiment le garder, ils resteront plutôt inflexibles sur les 300 millions d'euros qu'ils ont demandé. Et là, c'est plus compliqué pour Barcelone, à mon sens. Mais, ok, ils le gardent, derrière... Bah derrière, c'est pas l'histoire... S'il doit aller au carnaval de Rio ou à l'anniversaire de sa sœur et louper le match contre Dijon, Strasbourg ou même Monaco, à la limite, c'est des choses... On, on peut s'arranger, encore une fois. Il ne s'agit pas d'être le caporal en chef vis-à-vis -vis de lui. Mais, dans le jeu, dans le jeu, je pense qu'il va falloir que les choses évoluent de cette manière. Et c'est en ça, moi, que Neymar euh, m'agace, si vous voulez. Après, le reste, son anniversaire, son truc, euh, qu'il soit habillé comme Michael Jackson, euh, il, se... Pff, il est comme il est, moi, ça ne ça, ça, ça me dérange pas. Mais s'il est contre l'esprit du jeu et donc quelque part contre ses partenaires, si c'est moi, 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 mais que tu donnes pas un peu, ah, quelque part, euh, je trouve pas ça super. Enfin, ça va pas être de la tarte, cette histoire, parce qu'il faut bien être conscient que Neymar, c'est Narcisse. Ben ouais. Alors, qui était Narcisse C'était un homme euh, très beau, assez fier, euh, orgueilleux, et, et l'histoire raconte qu'il serait mort après avoir admiré son reflet dans l'eau. Et oui, il se penchait de, de plus en plus, mon Dieu, que je suis beau, que je suis beau, et à un moment, plouf Et comme il ne savait pas nager, Narcisse, euh, et ben voilà. Alors qu'il eût été si simple de se regarder dans la glace, tu, tu vois, euh, voilà, est-ce que je suis toujours le plus beau, miroir, miroir, non, non, il y en a un plus beau. Comment Mais comment s'appelle-t-il Didier Roustan. Il est bien plus beau, il a cette beauté sauvage, ce regard ténébreux, ses belles lèvres. Eh bah t'as dit, batata. Alors là, évidemment, j'aurais été dans la merde parce qu'il aurait appelé une sorcière qui m'aurait refilé une pomme. Enfin, tu vois le trafic. Dieu merci, Neymar s'est admiré, tu vois. Il s'est admiré. Il a, dans le reflet, il a vu ses sombreros et ses dribbles chaloupés, etc., etc. Et il s'est cassé la gueule. Alors, le mythe de Narcisse a permis la création du mot narcissique. Narcissique, narcissisme, etc. Et pour euh, mon vieil ami Sigmund Freud, le narcissisme correspond à de la libido, mais pas dirigée euh, vers l'autre, quoi. Tu C'est une libido qui est dirigée vers son propre moi. Hey. Donc, moi, 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 et, et, et les narcissiques, euh, tu, tu vois, les personnalités narcissiques, euh, ce sont des personnes qui se sentent supérieures à tous, qui se sentent spéciales, tu vois, un peu l'élu, qui pensent que tout leur est dû, ça correspond assez bien, hein, et qui ont un besoin excessif d'être admirés. Ce qui explique aussi, par exemple, qu'effectivement, dans la fameuse remontada, 6 à 1, alors qu'il y est pour beaucoup, bien plus que Messi, et le lendemain, il y a des photos de Messi partout, portées en triomphe, et eh bien, le narcissique Neymar le vit mal, comme tout un chacun, on peut le comprendre, mais le fait d'être à ce point narcissique, il le vit encore plus mal, si, si, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont un besoin donc excessif d'être admirés, mais, mais d'être aimés aussi. Ben oui, ils sont les, les, les plus beaux. Et en Ligue 1, peut-être que ça joue aussi. Euh, je ne sais pas s'il lit la presse, s'il regarde les émissions spécialisées, je ne pense pas, mais certains doivent lui dire eh, « Putain, Ney, tu es le plus beau, mais, mais tu crées beaucoup de jalousie, ça encore, ils pourraient le comprendre, mais globalement, ben les gens, ils ne t'aiment pas, quoi. Tu les agaces. » Tu vois. Et pour terminer, les narcissiques ont peu d'empathie envers autrui. Et c'est vrai que c'est le plus énervant aussi dans, dans le personnage euh, Neymar, c'est qu'on il dégage pas beaucoup d'amour pour les autres. Pour lui, oui. Tu vois, ouais, il y a de la libido, il y, y a de l'amour, mais. Voilà, comme je vous l'ai toujours dirigé vers son propre moi. Il partage pas beaucoup Neymar. On l'a vu vis-à-vis -vis de, de, de ses coéquipiers. Déjà, bon, ces histoires de, de pénalty, je veux le tirer, d'abord une fois sur deux, et puis après, c'est moi, 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 moi. Et attention, effectivement, tout ça, ça entraîne un ego surdimensionné. Mais tous les champions, les cracks du niveau de Neymar, ont pas ce même narcissisme, si, si, si vous voulez. Ils partagent, ils donnent de l'amour. Prenons comme exemple Ronaldo, le Brésilien, mais même le Portugais. Il donne quand même. Oui, c'est moi, moi, moi. Je tire les pelotes, je truc. Ok, les, les choses sont sont établies. Mais il dégage quand même quelque chose pour les autres Ronaldo, même s'il est dans son monde et qu'il a des côtés narcissiques, n'en parlons pas, tu vois, bon, les pectoraux, les abdos, les, les, les ceci, cela. Mais il y a une forme, je, je, je trouve, de partage quand même chez lui, et en tout cas d'élan qu'il peut donner à, à ses partenaires dans sa volonté d'être performant et de gagner, qu'on ne trouve pas vraiment chez, chez Neymar, où il est dans, dans son, propre, euh, son propre monde. Donc, pour revenir à Ronaldo, le brésilien, et, et Zidane, le français, bon, ça va de soi. Mais il y en a aussi un égyptien. Alors, je précise, c'est Zidane, le français. Les deux arrivent au Real Madrid. Il y a un tireur attitré de, de, de pénalty. Vous imaginez Ronaldo dire « c'est moi qui tire les pénaltys ». Ou nous faire un caca nerveux et nous chier des pendules parce que je, je veux des statistiques ou des trucs comme ça. Vous imaginez Zidane Zidane, on lui demande quel numéro tu veux Zidane, il dit, euh, bah, ce, ce qui reste, quoi je veux pas déranger, tu vois. Zidane Et il a le 5. Ça lui convient Il n'y a, 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 a pas de problème il il arrive, il veut le 10, hein, on va pas rigoler. Mais on l'a donné à Pastoré l'année dernière, tout ça et tout. Bon, on fait comprendre à Pastoré, euh, tu es gentil, Ravier. Bon, bah le 10, dit, ah bon, ben bah, d'accord, machin, ils s'en fout, Pastoré, tu, tu vois, machin. Mais voilà, ce n'est pas parce que tu es un crack que tu es narcisse. Lui, il est narcisse. Alors, quelle est la clé, maintenant Quelle est la réponse à tout ça bah, je voulais un peu donner ici. La réponse, c'est un petit peu euh, cet extrait d'une chanson de, de John Lennon. Et il devra passer par là. Mais on grandit à, à, à tout âge. Et, et c'est bon euh, que, que cette libido euh, te permette, euh, je pense, euh, de donner de l'amour à, à tes partenaires. Love L'amour est la réponse. And you know that. Et tu le sais. For sure. Tu en es sûr. Love is a flower. L'amour est une fleur. You gotta let it. Tu dois la laisser. You let it grow. Tu dois la laisser s'épanouir. Voilà. Donne de l'amour. Donnez de l'amour, cher brave, et tout ira bien pour vous mais aussi pour tout le monde. L'amour est la réponse à bien des choses. Allez. À suivre donc hein, quelle aventure. Portez-vous bien.